bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire, animé par André Loez. On part aujourd'hui pour un petit pays des Balkans, pittoresque, à l'histoire mouvementée, la Cile d'Avis. C'est donc le dixième épisode de notre série Histoire de Tintin. Vous retrouvez toutes les émissions et la bibliographie sur le site paroledhistoire.fr. Ainsi, vous trouverez aussi un bouton Paypal qui permet de soutenir ce podcast entièrement indépendant. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux et prochainement avec d'autres émissions en plus et en dehors de la série Histoire de Tintin. Merci et très bonne écoute. Pour parler de Tintin dans les Balkans, j'ai le grand plaisir d'être avec Jean-Arnaud Derrins. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur cette région et l'un des derniers, c'est le récit de voyage écrit avec Laurent Gélin, Là où se mêlent les eaux, des Balkans au Caucase dans l'Europe des confins, publié à La Découverte en 2018. Alors, c'est un voyage que vous avez fait, mais on n'est pas pu aller jusqu'en Sildavie, je crois. Non, malheureusement, puisque c'était un voyage en bateau et la Sildavie, vous le savez bien, est un pays très enclavé, sans, sans façade maritime. Donc, malheureusement, nous n'avons pas pu remonter jusqu'à jusqu Clove, jusqu'en Sildavie. La Sildavie, on va en parler puisque c'est évidemment le cadre de l'action d'un des albums importants de l'œuvre d'Hergé, Tintin en Sildavie, donc dans le Sceptre d'Autocar, paru d'abord en série dans le Petit XXe entre 1938 et 1939, puis ensuite en version couleur. Cette Sildavie, Tintin la découvre, notamment à travers une brochure géographique et historique dans l'avion qui l'emmène vers la Sildavie. Qu'est-ce qu'on peut dire en partant, nous aussi peut-être, de ce document assez unique dans l'œuvre d'Hergé C'est la seule fois où il il prend le temps comme ça de décrire un pays qu'il imagine. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Sildavie, peut-être en commençant par son histoire alors, en commençant par son histoire, oui, puisque c'est effectivement ce que présente cette brochure, c'est un pays qui a connu une succession de différentes dynasties, qui a été unifié par le roi Autocar IV après une grande bataille, euh, qui a ensuite connu un régime féodal, mais cette dynastie, euh, cette dynastie Sildaf s'est maintenue au pouvoir malgré l'hostilité récurrente de son voisin euh, Bordure, la Bordurie. La Sildavie a connu une occupation turque, alors pour le coup, c'est vrai que l'histoire de la Sildavie diffère un petit peu de celle de ses voisins, puisqu'il semblerait que les Turcs soient arrivés très tôt en Sildavie, alors qu'ils ne conquièrent le reste des Balkans qu'au XIVe et au XVe siècle. Mais pour, pour le reste, la Sildavie est ce petit pays enclavé dans les montagnes. C'est un pays entièrement vallonné qui se trouve forcément au cœur des Balkans. Ensuite, bien évidemment, la Sildavologie essaye depuis... Euh, depuis, depuis longtemps, de localiser plus exactement le pays, avec beaucoup d'hypothèses qui ont été formulées. Certaines, pas très sérieuses, tournent autour du nom en évoquant la, 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 comment dire, une similitude entre Sildavie et par exemple les provinces roumaines de Transylvanie et de Moldavie. L'hypothèse n'est franchement pas très sérieuse. Si l'on regarde d'ailleurs les paysages de la Sildavie, on constate assez vite qu'on y retrouve toute une série de paysages que l'on peut rencontrer dans différents pays des Balkans. Je vais prendre un exemple. Sur un autre album postérieur, euh, Opéra, Objectif Lune, où là, on vous visite, on se trouve bien sûr dans le centre de recherche nucléaire de Sbrodj. Ce centre de recherche nucléaire, je l'ai longtemps cherché, je pense l'avoir localisé au Monténégro, dans une région du sud du pays, le cœur du vieux royaume du Monténégro, ce que l'on appelle d'ailleurs le vieux Monténégro, ou la mer de pierre, Kamenskomor, et qui est un paysage karstique, avec une végétation extrêmement réduite. Cela ressemble beaucoup aux alentours du centre de recherche nucléaire. Pour le reste, un paysage vallonné, de vallées, de montagnes, 
pas a priori de très hautes montagnes. Il y a aussi des forêts touffues, mais ça, on le retrouve un petit peu partout dans les Balkans. Euh, ces montagnes, elles pourraient évoquer, ces, 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 ces collines, disons, ces, cette zone de moyenne montagne, pourraient évoquer aussi bien la Bosnie-Herzégovine que la Macédoine, et notamment l'est de la Macédoine, alors de l'actuelle République de Macédoine du Nord, mais aussi la partie de la Macédoine qui se trouve depuis 1913 faire partie de la Bulgarie, c'est ce que l'on appelle la Macédoine du Pyrine. Euh, L'architecture des maisons rurales évoque aussi beaucoup celle des maisons de Macédoine du Nord ou de Bulgarie. Euh, il semble donc que la Sildavie concentre une série d'aspects tant dans les paysages que dans les, que dans les constructions que l'on rencontre dans tous les Balkans. Sur la géographie du pays, euh, on parle d'un pays enclavé, il m'a semblé qu'il y avait un, un petit paradoxe puisque euh, la brochure nous présente aussi un, un visage d'un pêcheur de Dubrovnik, je ne sais pas comment on prononce, alors ça m'a fait penser à Dubrovnik, euh, et donc je me demandais si la, la Sylvie n'avait pas malgré tout un petit accès à la mer, ou peut-être qu'il s'agit d'un pêcheur euh, lacustre, euh, mais là le, le toponyme évoque fortement Dubrovnik. Tout à fait, là vous soulevez un point très important, Dubrovnik, Dobrnouk, si l'on regarde les images fournies par la brochure touristique de cette ville, cela ne ressemble pas pour le coup du tout à la ville de Dubrovnik, l'ancienne Ragus sur la côte adriatique, cela pourrait beaucoup plus évoquer une ville qui se trouve à une centaines de kilomètres au nord de Dubrovnik, qui est Mostar en Bosnie-Herzégovine. Mais effectivement, il y a cette incertitude autour d'un débouché maritime de la Sildavie, encore une fois, je dois avouer, je ne l'ai pas trouvé, ce débouché maritime. Pour revenir un instant à l'histoire du pays, vous avez parlé d'Autocar 4, qui est effectivement une sorte de Philippe Auguste Sildave, qui arrive à, à unifier le pays et à empêcher le poids trop grand des, des grands barons féodaux. Mais avant ça, il y a une, un épisode très important dans l'histoire Sildave, qui est la bataille de Zileirum, où les Turcs sont vaincus en 1127. Alors cette victoire est d'autant plus importante que dans la brochure, il y a une grande miniature du 15e siècle qui est reproduite, qui montre les Turcs en déroute, en train de, de refranchir un, un fleuve et d'être vaincu donc par l'armée sildave unie par le futur roi Mouscar. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette image et de finalement à quoi ça renvoie historiquement On pense sans doute à la bataille de Kosovo par exemple, on pense à toute une série d'épisodes médiévaux d'opposition entre slaves et turcs dans la région. Alors la bataille de Kosovo est bien sûr la bataille la plus connue. Euh qui est opposé les peuples des Balkans aux Ottomans, même, même si en réalité la bataille de Kosovo, pour le coup, n'était pas une bataille euh, menée par les chrétiens contre les Ottomans, puisqu'il y avait des féodaux chrétiens qui étaient ralliés au camp ottoman. Euh, et du côté chrétien, la conduite de la bataille avait été confiée au prince serbe Lazar Kabelianovic, mais il y avait aussi une coalition assez large de peuples, euh, de peuples des Balkans, le roi de Bosnie, Tvartoko, des princes albanais également, qui ont combattu contre les Ottomans. Donc la bataille de Kosovo, et en réalité quelque chose de plus complexe que ce que notamment veut en présenter traditionnellement l'histoire nationaliste serbe. Euh, L'issue de la bataille d'ailleurs pour le coup est très incertaine. Euh, on sait que les cloches de Notre-Dame de Paris auraient sonné pour euh, célébrer la victoire des chrétiens à Kosovopoli, au champ des Merles, c'est ce que veut dire en serbe Kosovopoli. En réalité, l'issue de la bataille a été très incertaine, mais elle a représenté une véritable saignée pour l'aristocratie chrétienne et notamment l'aristocratie serbe. Euh, et elle va donc, de ce, de ce simple fait-là, faciliter la conquête des Balkans. Il y a d'autres batailles très importantes, moins connues, celle de la Maritza sur le fleuve Evrance actuel, 20 ans plus tôt, qui marque véritablement l'entrée euh, des Ottomans dans les Balkans. Et puis, il y a des batailles postérieures en Bosnie, en Albanie. On peut penser, par exemple, euh, à la geste, à la révolte euh, de Skanderbeg, le grand héros national albanais qui se révolte après la conquête contre l'Empire ottoman. 
Je me suis demandé dans quelle mesure Hergé avait pu s'inspirer de, de, de manuscrits euh, balkaniques ou orientaux qui mettaient en scène de tels épisodes pour cette miniature Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est qu'effectivement, Hergé se documentait énormément et consultait beaucoup de sources, notamment iconographiques, pour les paysages, par exemple, puisque Hergé n'était pas un voyageur. Pour les paysages, Hergé s'inspirait énormément de cartes postales, de reproductions. Là, il y a certainement une évocation de manuscrits médiévaux. Je pense, personnellement, je ne vois pas pas de, 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 de source évidente. Je pense que Hergé a plutôt fait une synthèse de différentes sources. Le, le mot de synthèse m'amène à vous poser une question complexe, qui est celle de l'héritage religieux en Sildavie, dans la Sildavie actuelle pour Tintin. Euh, on fête la Saint-Vladimir, il y a des fresques chrétiennes dans la salle du trône, plutôt dans la salle du trésor de Clove, mais il y a en même temps dans le paysage des mosquées. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la Sildavie au, point, au clan religieux en effet, ça c'est une, c'est un des grands mystères de la de la sildavologie. Euh, c'est a priori un pays multiconfessionnel. Euh, vous avez résumé le problème. Il y a à la fois des symboles chrétiens, des, la croix, le, le roi le roi Mouscar porte aussi une croix, euh, ces fresques chrétiennes, et puis dans le, les campagnes surtout on ne constate guère que la présence de mosquées. C'est également le cas à Dobrnouk, où l'on voit quelques minarets. C'est pour cela que la ville fait beaucoup plus penser à Mostar qu'à Dubrovnik. Sur cette question, Hergé est extrêmement discret. Rien, il ne donne aucune indication supplémentaire. J'ai bien dit chrétien, on ne sait pas non plus s'il s'agit du catholicisme ou de l'orthodoxie. Aucune information en la matière nous est donnée, même si les fresques que l'on trouve effectivement dans la salle du trésor pourraient évoquer plutôt les fresques des monastères orthodoxes. On a aussi à Clove un hôpital qui s'appelle l'hôpital Saint-Vladimir. La Saint-Vladimir, c'est le jour où on exhibe le sceptre. Donc, on peut penser que Vladimir serait le patron de la Sildavie ou celui qui l'a évangélisé. En tout cas, il y a, il y a là un, un saint de première importance. Tout à fait, mais on sait peu de choses sur lui. On ne connaît pas l'histoire, par exemple, de l'évangélisation des Sildaves. Euh, on a aucune, Hergé ne donne aucune information en la matière. Ensuite, on peut simplement formuler des hypothèses. Des hypothèses également sur la langue sildave, dont Hergé donne plusieurs exemples. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là Alors là, on a beaucoup d'exemples en réalité. Il y a bien sûr la formule la plus célèbre, la, la devise sildave, et Benakaïblavek, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont, beaucoup d'autres éléments qui sont donnés par, par Hergé. Euh, les linguistes qui se sont penchés sur le sildave ont clairement identifié une origine flamande et plus spécifiquement les parlers bruxellois que euh, Hergé maîtrisait bien. Donc je pense que pour un lecteur néerlandophone, le sildave est tout à fait compréhensible. Néanmoins, on peut constater à certains endroits l'usage de l'alphabet cyrillique, notamment sur euh, une gendarmerie, Gandarmskaya. Euh, donc il faudrait supposer une langue proche du néerlandais mais qui pourrait s'écrire dans les deux alphabets, l'alphabet latin, qui est celui bien sûr utilisé dans les cartouches de la bande dessinée, mais aussi euh, l'alphabet cyrillique. Là, on est encore dans une, dans, dans une réelle incertitude. Le, les caractères utilisés euh, par Hergé, on sait qu'il a beaucoup insisté auprès de son éditeur pour utiliser euh, des, un lettrage particulier, évoquent euh, un alphabet ancien, mais sans, euh, sans 
qu'il soit clairement identifiable. La Sildavie, c'est aussi un pays, peut-être du fait de son enclavement, très traditionnel, et ce caractère-là qui contraste évidemment avec d'autres aventures de Tintin, quand on pense à Tintin en Amérique, le deuxième épisode, le troisième plutôt, quand on est soviète de la série, et bien là, quand on arrive en Sildavie, alors certes, on y arrive en avion, mais sur un aérodrome quand même très, très champêtre, et ensuite, et bien, ce sont des, des charrettes, des bœufs, il n'y a pas de voiture, on est dans un univers presque préservé de la modernité, en tout cas, avant la Deuxième Guerre mondiale, ça changera avec le centre de recherche spatiale de Zbroch plus tard, mais pour l'instant, on est très à l'écart de la modernité. Euh, oui, mais pour le, coup, pour le coup, le roi a sa voiture et il l'a conduit lui-même, ce qui est un sacré signe de, de modernité. Rappelons quand même qu'on est dans les années 30. Euh, je pense que les aéroports des pays des Balkans et pas mal d'aéroports d'Europe étaient à l'époque peu différents euh, de celui de Clove. Euh, la présence effectivement de charrettes, d'une paysannerie traditionnelle, c'était pour le coup de manière incontestable, la réalité de l'immense partie euh, des Balkans à l'époque d'Hergé et même à l'époque du cèdre d'autocar et même bien au-delà. Euh, moi, ce qui me frappe plutôt, c'est le contraste entre cette tradition, cette société restée rurale et relativement arriérée, et le modernisme de la dynastie et aussi de la capitale, Clove, qui est une capitale très riche. Alors là, pour le coup, on a beaucoup, bien sûr, euh, supposer qu'il y avait dans la capitale Clove et notamment dans le palais royal euh, un petit air de, de, de ressemblance avec Bruxelles, c'est très probable. La, le modernisme affiché par la dynastie, notamment sur cette figure du roi qui conduit sa propre voiture, cela fait penser vraiment à un pays en transition, un pays engagé dans une modernisation rapide ce qui, pour le coup, était très certainement le cas de tous les Balkans dans les années 30, mais peut-être particulièrement d'un pays qui est l'Albanie. Et là, Mouskar XII ressemble comme un frère jumeau au roi des Albanais, le roi Zog Ier. Zog Ier, pour, pour l'évoquer, c'est quelqu'un qui, qui est un chef de, 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 de clan, disons, de l'Albanie centrale, de la région de Mat qui, dans les événements très confus, le contexte de guerre civile ou de quasi-guerre civile que connaît l'Albanie, y compris au lendemain de la Première Guerre mondiale, parvient à se faire élire président de la République en 1925, avec pour le coup le soutien d'ailleurs des services secrets serbes, et qui ensuite se fait couronner roi des Albanais. Hein, Ce pas d'Albanie, mais des Albanais, ce qui traduit bien sûr une revendication sur les Albanais vivant hors d'Albanie, notamment au Kosovo ou en Macédoine. Ce Zog premier ressemble comme un, comme un frère jumeau à Mouskar XII, ou vice-versa, euh, et ce Zog premier a engagé, ou en tout cas s'est présenté comme l'acteur d'une modernisation rapide et autoritaire de son pays. Zog Ier conduisait des voitures, Zog Ier voulait à toute force transformer l'Albanie et euh, la, dans l'image que l'Albanie que, que transmettait à travers, à travers le monde, cet aspect du roi modernisateur, alors qu'il est arrivé sur la base d'un coup d'État et que la légitimité pour le coup de sa dynastie était à peu près nulle, est très présente. Donc il y a, je crois, vraiment une similitude forte, une évocation directe de Zog Ier dans le personnage de Mouskar XII. Avant de revenir sur Clove et son aspect, je voulais vous poser une question sur le, les vêtements sildaves et l'apparence finalement traditionnelle sildave. Il y a une paysanne en costume qui est montrée, il y a également, on voit beaucoup de, de bonnets, de bonnets de, de laine ou de poil, beaucoup de gilets. Est-ce que ça correspond voilà, à un vêtement traditionnel qu'on trouve ici ou là dans les Balkans Alors, ne jouons pas les Dupont. Ne jouons pas les Dupont qui se trompent de costumes traditionnels et qui veulent espionner le centre de Zbrodge déguisé en paysan grec. En réalité, la Sildavie est un pays très divers, avec des paysages diversifiés. Un pays enclavé, ça veut donc dire des vallées où les costumes vont être différents d'une vallée à l'autre. Euh, les bonnets noirs que l'on retrouve 
portés par pas mal de paysans, effectivement, sont des bonnets qui pourraient évoquer beaucoup de choses, notamment ceux que porte traditionnellement une communauté présente dans tous les Balkans, que l'on appelle les Vlaques ou les Arumains, qui sont des populations parlant une langue latine, proche mais différente du roumain, vivant au sud du Danube, que l'on retrouve notamment en Macédoine ou dans le nord de la Grèce. Ces bonnets noirs me font vraiment penser à ceux de ceux que l'on appelle parfois les putsovalaques ou les, ou les, ou les valaques noirs, disons. Euh, le costume des paysannes, lui, ressemble à celui de j'ai envie de dire un petit peu toutes les paysannes des Balkans, qu'elles soient d'ailleurs catholiques ou musulmanes, il n'y a pas a priori de différence confessionnelle dans le costume, euh, dans les années 30, que ce soit en Bosnie, en Macédoine ou ailleurs. Euh, les gilets, les gilets ou, ou également le costume de la garde de la garde d'honneur. La, la garde d'honneur, ça évoque des sortes de hussards, bon, on est sur une création relativement plus récente. Euh, J'ai envie de dire que là, l'histoire, ou le rapport entre l'histoire et la bande dessinée a marché dans l'autre sens. Vous prenez l'actuelle garde d'honneur, la garde présidentielle du Monténégro, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à la garde d'honneur Sildab. Je pense que la source d'inspiration a été dans, dans l'autre sens. Donc, Mais ces gilets, on peut les trouver dans pas mal de régions des Balkans. Là encore, très certainement, Hergé a fonctionné à partir de documents iconographiques multiples et il a fait une sorte de synthèse. Synthèse qu'on retrouve évidemment dans d'autres univers. Lorsqu'il évoque l'Amérique latine, par exemple, on voit que ce même type de mélange est présent. Je voulais vous poser une question peut-être difficile d'histoire sildave. Il faut lire entre les lignes des sources qui ne sont pas si abondantes sur les rapports entre la sildavie et l'Empire austro-hongrois. Je me suis demandé dans quelle mesure il y avait des influences, notamment parce que le professeur Alambic a retrouvé le sceau d'autocar à Prague, dit-il, dans les premières pages de l'album. Alors, est-ce qu'on trouve des traces comme ça d'un rapport entre l'Empire austro-hongrois, dont on connaît évidemment l'intérêt la présence dans les Balkans, et puis la Sildavie. Effectivement, il y a quelques, quelques indices qui pourraient le faire penser, essentiellement la ville de Prague, c'est également là où l'avion fait une escale hein, pour, se rendre, pour se rendre à Clove. Dans l'apparence de Clove, on peut aussi, en dehors de Bruxelles, penser une influence austro-hongroise. Cette, cette influence qui serait logique reste quand même assez ténue. Elle est difficile à identifier dans, les, dans ce que l'on sait de la Sildavie. On remarque que la Castafiore va se produire dans une salle de concert qu'elle appelle le Coursal, ce qui est un terme, terme germanique. Donc là encore, il y a peut-être un, un lien avec euh, voilà, une capitale vitrine pour des élites en partie germanisées En partie germanisées, en partie se voulant occidentales d'une manière générale. Des Coursals, on peut en trouver à l'époque un petit peu partout, pas seulement dans les pays de langue, de langue germanique. Le terme s'est répandu. Et puis, n'oublions pas que le Sidav étant très proche du néerlandais, il appartiendrait donc à la famille des langues germaniques. Ce serait la seule langue germanique qui pourrait s'écrire également en cyrillique. La dynastie Sildave a une double résidence, en quelque sorte, à la fois un palais d'apparence classique et puis un château, une forteresse médiévale. Alors, cette dualité, elle est intéressante, elle en dit aussi beaucoup sur le pays et son histoire. Oui, alors là, on est sur un, sur un modèle... Euh pour le coup relativement fréquent en Europe, d'un vieux château, symbole de la dynastie, et puis d'une un, résidence plus moderne, urbaine, alors construite, si l'on se réfère à l'architecture, probablement au XIXe siècle. J'ai envie de prendre encore une fois l'exemple monténégrin. Euh, la dynastie royale des petrovic négoches a construit euh, des palais, euh, alors relativement modestes, hein, parce que le pays était, était, était petit, mais dans toutes les villes que le Monténégro libérait de la domination ottomane, à Podgorica, à Nikšić, ou sur la côte également, puisque le Monténégro, lui, a assurément une, une importante façade littorale. Euh, voilà, on est dans ce phénomène, encore une fois, de modernisation 
que vont connaître tous les pays des Balkans. Euh, c'est vrai également en, en, en Roumanie ou, ou, ou en Serbie, où il faut bien sûr, en, en Serbie, vous avez par exemple les, premiers, euh, les premières résidences princières sont des konaks pour le coup d'allure très ottomane, et puis ensuite on va construire des palais plus modernes. Pour terminer peut-être sur la, la Sildavie euh, et faire la transition avec ce que Hergé imagine des Balkans à l'époque où il écrit, euh, il faut mentionner qu'il y a une diaspora Sildave euh, présente euh, en Occident, euh, notamment avec des propriétaires de restaurants, mais aussi avec des membres de, de sociétés secrètes qui agissent euh, clandestinement et surveillent les individus qui les intéressent. Euh, ça, c'est quelque chose qui apparaît dès les premières pages de l'album. Bien sûr, avec ce petit restaurant Sildave, on commence, commence l'histoire en réalité. Euh, alors là, l'histoire de la Sildavie, et celles de la bordurie ont été violentes. Tous les détails de, cette confront de la confrontation entre ces deux voisins au début du XXe siècle ne sont pas exactement connus, mais on peut penser que la Sildavie a connu des épreuves comparables à celles de tous les pays des Balkans. Euh, et n'oublions pas que les pays des Balkans ont quand même connu une séquence guerrière de dix ans. Si l'on met ensemble les guerres balkaniques de 1912-1913, la Première Guerre mondiale, et on peut encore prolonger jusqu'au conflit gréco-turc qui ne s'achève qu'en 1923. Donc, c'est vraiment quasiment dix ans de guerre euh, qui vont déchirer les Balkans. Euh, J'ai envie d'évoquer la Macédoine, pour le coup. La Macédoine qui était au cœur de la question des Balkans telle qu'on l'a posée au début du au début du XXe siècle. Une Macédoine qui était à l'époque encore ottomane, mais qui était le théâtre de la rivalité entre les trois États chrétiens indépendants qui l'entouraient, euh, à savoir le royaume de Serbie, la Bulgarie et la Grèce. Le, le conflit entre ces trois États, c'était non seulement pour s'accaparer le territoire de la Macédoine, mais au-delà au de cela, pour nationaliser les habitants vivant sur ce territoire, pour dire que ce sont des Serbes, ce sont des Bulgares ou ce sont des Grecs. Euh, la, le sort de la Macédoine a été tranché à l'issue de la Seconde Guerre Balkanique par le traité de Bucarest en 1913 avec ce partage de la Macédoine, euh, la moitié qui revient à la Grèce, 40% qui revient à la Serbie, ce sont ces 40% qui correspondent à l'actuelle République de Macédoine du Nord et puis 10% qui sont donc donnés à la Bulgarie avec la Macédoine du Pyrénées. Après la Première Guerre mondiale, une très forte conflictualité demeure entre la Serbie et la Bulgarie dans les territoires contrôlés par chacun de ces deux États, on force les populations à se définir comme serbes ou comme bulgares. Et il y a aussi, notamment, maintien d'une guérilla pro-bulgare, alors qui est basée du côté bulgare de la frontière, mais qui mène des opérations du côté serbe de, la, de cette nouvelle frontière. Mais ces guerres ont aussi provoqué des exils, des exodes, avec des diasporas qui se sont implantées dans tous les pays d'Europe occidentale, notamment à Bruxelles, une diaspora, forcément, dans tous les pays du monde, ça produit deux choses, euh, des restaurants, parce qu'il faut bien que la communauté se retrouve, et puis des mouvements politiques euh, légaux ou illégaux, des relais pour des, des, des organisations secrètes, c'est quelque chose de parfaitement avéré et, je dirais, de très normal. Alors, c'est très normal, mais peut-être de particulièrement frappant pour un auteur occidental comme Hergé lorsqu'il songe aux Balkans, puisque euh, on connaît évidemment le, le rôle de la main noire dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Dans les années 1930, il y a eu également l'attentat qui a visé le roi Alexandre de Yougoslavie à Marseille. Euh, ça fait partie aussi, c'est Sildave qui n'hésite pas à poser une bombe chez Tintin pour l'empêcher de poser des questions trop gênantes. Ça fait aussi partie d'un imaginaire européen vis-à-vis -vis des Balkans et vis-à-vis -vis des, des tensions politiques de la région. Tout à fait. Alors, 
Il y a, pour le coup, il y a ce contexte récent hein, par rapport à la sortie de l'album que vous évoquez, notamment l'assassinat euh, du roi Alexandre en 1934 à Marseille. Donc, c'est quelques années avant, de, avant que Hergé ne commence à travailler à cet album. C'est un modèle de régicide, pour le coup. Euh, le roi arrive en bateau à Marseille et il est révolvérisé alors qu'il est en voiture, qu'il est descendu du bateau, euh, avec le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Bartou. Euh, L'opération a été, d'ailleurs c'est intéressant, a été organisée, c'est une, une coproduction, si vous voulez. Les, 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 les gens qui ont réalisé l'attentat étaient des nationalistes macédoniens pro-bulgares du ZMRO, l'Organisation Révolutionnaire Intérieure de Macédoine, une organisation dont le nom peut d'ailleurs faire penser au comité central révolutionnaire macédonien du redoutable et mystérieux Musler. Euh, mais le ZMRO macédonien a organisé cette, cet attentat avec une logistique fournie par les nationalistes croates le parti du droit, le mouvement des oustachis, des insurgés, qui eux sont interdits bien sûr également en Yougoslavie et qui sont réfugiés, protégés en Italie par Mussolini. Euh, ça, c'est le contexte récent dont bien évidemment Hergé s'est nourri. Au-delà de cela, au-delà de cela, oui, il y a cet album s'inscrit dans une grande tradition, une grande tradition occidentale centrée autour de cet imaginaire des Balkans. Cet imaginaire des Balkans, il apparaît entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, quand s'impose la question des Balkans, quand se généralisent des termes comme Balkan ou balkanisation, par exemple. Le mot même de Balkan, on pourrait l'interroger. Le premier à l'utiliser, c'est un géographe allemand, Zeun, au début du 19e siècle. Avant, on parlait de la Turquie d'Europe pour désigner cette région. Euh, Zeun a procédé par métonymie. Il a pris le nom d'une montagne que les Bulgares, en Bulgarie, que les Bulgares eux-mêmes appellent la vieille montagne Staraplanina et que les Turcs appelaient Balkan, Balkan pour donner ce nom à toute une région beaucoup plus vaste dont les frontières du reste n'ont jamais été définies. On ne sait pas où commencent et où s'arrêtent les Balkans, ce qui est aussi un sujet euh, infini de polémique entre euh, les différentes intellectuels, historiens ou géographes de, euh, de la région, des différents pays de la région. Euh, ce terme de Balkan se généralise dans l'usage occidental au cours du XIXe siècle et très vite, il est associé à un autre terme qui est celui de balkanisation. Balkanisation, on n'est pas dans la description géographique, on est plutôt dans le vocabulaire de la science politique. C'est un terme connoté d'entrée de jeu de manière négative qui désigne un processus d'éclatement, de morcellement. Ce qui caractérise les Balkans dès la fin du XIXe siècle dans l'imaginaire occidental, c'est une mauvaise diversité une Macédoine de peuple, de langue, de culture, mais une diversité qui ne serait pas source de richesse, mais source d'inquiétude, source d'instabilité, d'un danger potentiel. Alors cette image des Balkans, elle a, euh, qui a été pour le coup décryptée euh, par une grande historienne bulgare, Maria Todorova, qui s'inspire elle-même des travaux euh, de l'intellectuel palestinien Edouard Saïd sur l'orientalisme. Maria Todorova a forgé le concept de balkanisme, qui est une sorte de pendant, euh, de, de déclinaison locale de euh, l'orientalisme, c'est-à-dire de la manière dont l'Occident voit la différence, voit l'autre. Et, et ce qui est important de noter, c'est que cette image des Balkans, se fixe dans l'imaginaire occidental au moment même où l'Occident conquiert, colonise le monde entier. C'est euh, au moment de l'expansion coloniale que la question des Balkans apparaît. Or, les Balkans ne vont pas être colonisés par l'Occident. Ils ne vont pas être colonisés, mais tous ces nouveaux États qui émergent sur les décombres de l'Empire ottoman, qui se réduit du même comme une peau de chagrin, vont être placés sous influence. Chacune des grandes puissances de l'époque, la France, L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie, l'Italie également, essayent d'avoir ses protégés 
parmi ces petits États des Balkans. Et c'est cette logique de protection qui va bien sûr placer les Balkans au cœur des rivalités internationales et qui explique le rôle de déclencheur de la Première Guerre mondiale qu'ont pu jouer les Balkans. Les Balkans n'ont pas été la cause de la Première Guerre mondiale, il faut toujours le rappeler, mais les événements de Sarajevo ont simplement servi de, de détonateur, de déclencheur à, à la Grande Curie. Par contre, ce jeu des, des puissances de l'époque, de trouver des alliés, posait la question des types de régimes qui pouvaient exister dans les Balkans. Or là, pour le coup, c'est très intéressant parce que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, tous les régimes des Balkans sont des monarchies, mais avec deux cas de figure. Euh, vous avez quelques dynasties autochtones, on peut en citer trois, euh, la dynastie serbe de Karadjordjevic, mais qui est une dynastie récente, à la légitimité toujours contestée par certains, la dynastie beaucoup plus ancienne des petrovic négoches au Monténégro, qui, elle, ne fait pas l'objet de contestation, mais pour le coup, le royaume du Monténégro a été autoritairement, violemment rattaché à la Serbie en 1918, le roi Nicolas Ier petrovic négoches étant astreint à l'exil et même quasiment placé en résidence surveillée par la police française pour qu'il ne puisse pas revenir au pays en 1918. Il avait dû quitter son pays durant la Première Guerre mondiale. Et puis, troisième dynastie autochtone, celle que j'évoquais, la dynastie des, des, des Ogres en Albanie. En Albanie, mais enfin, c'est une dynastie qui naît en 1925, donc qui est extrêmement récente. Ailleurs, on a des, également des, des, des monarchies, mais qui sont toutes des monarchies importées. Euh, ce sont des dynasties des grandes familles aristocratiques occidentales auxquelles on donne des trônes dans les Balkans. C'est le cas des Hohenzollern en Roumanie, des Saxe-Coburgota en Bulgarie, c'est également le cas en Grèce. On a même une petite tentative qui n'a pas marché en Albanie en 1913 d'imposer un prince allemand. Ces dynasties, ces familles occidentales qui héritent de trônes balkaniques, ça va bien évidemment. Alors, Ce sont des instruments d'influence pour leur pays d'origine. Ces dynasties ont toutes, euh, bien évidemment, un discours modernisateur et il y a naturellement un contraste très fort entre les dynasties, les familles royales et leur population. Bien souvent, les membres des familles royales ne parlent pas mal la langue de leur population. Donc, ces contrastes que l'on voit entre la paysannerie syllabe et la cour, ça évoque aussi cela, enfin, ça entre en, en résonance avec cela. Mais surtout, tout cela va nourrir l'imaginaire de tous les gamins euh, d'Occident. Je pense que tous les gamins se rêvent une origine princière ou se rêvent un trône. Et où conquérir un trône en Europe, si ce n'est dans les Balkans Il y a, avant le, le sceptre d'autocar, il y a quelques, quelques pays imaginaires qui ont déjà été euh, inventés et situés dans a priori dans les Balkans. Le, le, le plus connu, c'est la Ruritanie, euh, qui a été créée par un, un écrivain un écrivain anglais, c'est le, le prisonnier de Zanda, qui sort en 1894, un livre d'Anthony Hope, qui imagine euh, un État imaginaire forcément situé dans des Balkans un petit peu indéfinissables. On est totalement dans la même histoire que la Sildavie. Et pour le coup, cette veine littéraire est toujours vivace. Euh, L'automne dernier, il y a un roman de d'Aurélien Bélanger, euh, Le continent de la douceur, qui imagine à nouveau une dynastie imaginaire dans les Balkans. Euh, C'est donc ça, Cette Sildavie s'inscrit donc dans un contexte imaginaire occidental, dans cette représentation des Balkans, qui est bien évidemment quelque chose de très, très, très important, de très déterminant encore aujourd'hui, parce qu'au-delà de ces Balkans qui peuvent faire rêver comme finalement des trônes à conquérir, c'est aussi l'idée que les Balkans seraient restés alors bloqués dans leur développement. Dans la vision orientaliste, on le sait, l'Orient, c'est des traits structurels et permanents de sous-développement, d'autoritarisme, de violence. Les Balkans, 
serait resté à, à mi-chemin. Certains l'ont théorisé, l'ont justifié par exemple par la longue domination ottomane, mais les Balkans seraient en quelque sorte un Occident raté, un Occident resté au milieu de sa route, un Occident bancroche. Ces représentations imaginaires, pour le coup, sont toujours tout à fait d'actualité. Le discours mené à partir de 2000 sur l'européanisation des Balkans est un discours dont l'arrière-fond idéologique est, est, est très inspiré d'une mentalité colonialiste. C'est Les Balkans doivent reprendre le chemin de leur histoire pour ressembler à l'Occident, et l'Occident va permettre aux Balkans de se moderniser. Ça n'a bien évidemment pas marché, on sait aujourd'hui combien tout le processus d'intégration européenne est en panne, comment il a été préempté par des dirigeants très très autoritaires dans les Balkans contemporains, les Balkans de 2020, qui sont d'ailleurs aussi pour le coup à nouveau le jeu d'un conflit de rivalité entre puissances qui évoque beaucoup la situation 120 ans plus tôt, en 1900. Euh, mais on est véritablement, la Sylvie je dirais, est un jalon dans cette représentation de la différence balkanique dans l'imaginaire occidental. En vous écoutant, je songeais aussi à un pays imaginaire qu'on trouve dans un film des Marx Brothers de 1933, la soupe au canard, où les Marx Brothers voient s'affronter et jouent un rôle dans les guerres entre deux petits pays qui évoquent la Sylvie Laborduris, c'est Fridonia et Sylvania. Et là, voilà, on est aussi dans un, dans un, dans des Balkans d'opérette, en quelque sorte, qui renvoient à ce que vous avez évoqué. Et en vous écoutant, je pensais aussi à ce qu'on avait pu dire avec le biographe d'RG Benoît Peters à ce micro, qui montre que c'est sans doute l'un des albums où RG fait le plus passer ses propres idées politiques et son attachement à la monarchie, à une sorte de, de monarchie tempérée euh, qui est celle euh, à l'époque du, du roi Léopold en Belgique. Et du coup, euh, avec la représentation d'un roi effectivement moderne, un roi apprécié de son peuple, en tout cas dès qu'il a le, le sceptre qui le, qui le légitime, et finalement euh, euh, l'image d'une monarchie comme régime euh, qui peut s'opposer aux tentations autoritaires, dictatoriales de pays voisins. Oui, alors je crois qu'il faut être très très prudent sur le sur Hergé et la politique, euh, je, je crois que bon, avait une construction intellectuelle légitimiste, catholique, traditionnaliste. Il y a tout le chapitre compliqué euh, des relations entre de, du rôle, de, de l'attitude d'Hergé durant l'occupation la, et ses liens avec la, la presse collaborationniste. Bon, ce qui est certain, c'est qu'Hergé n'était pas de gauche. Ça, c'est la seule chose à peu près certaine. Après, je crois qu'il ne faut pas ni lui faire trop de procès d'intention, ni trop essayer de décrypter les idées politiques d'Hergé. Je pense qu'elle n'était pas très, très, très développée. Mais effectivement, s'il y a un point qui est important pour Hergé, hormis le catholicisme, qui pour le coup n'est pas du tout présent dans les histoires sylvaves, c'est le légitimisme, l'attachement à la monarchie et au principe d'une monarchie tempérée. Et effectivement, la sylvavie rentre tout à fait dans ce cadre-là. Alors, la syllabie, elle, rentre dans ce cadre-là. C'est pas le cas de la bordurie. Dans une précédente émission, on a évoqué euh, le côté euh, bordurie-démocratie populaire euh, dans les années 1950 euh, lors de l'affaire Tournesol. Euh, ici, je voudrais plutôt vous poser des questions sur le conflit euh, borduro-sildave, sur la façon dont il est mis en scène. Évidemment, il y a un arrière-plan historique sur lequel on reviendra, euh, mais c'est d'abord très concrètement deux pays rivaux, deux pays frontaliers, deux pays qui ont euh, euh, des querelles. Et d'ailleurs, la, la frontière même joue un rôle très important dans l'histoire. Tout à fait, tout à fait, avec ce, 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 cette fuite pour essayer de, de, de sauver le sceptre et, et ces petits postes de frontières dans la, dans la, dans la montagne. Euh, alors, la bordurie, c'est tout de même euh, un pays un petit peu compliqué. L'idéologie moustachiste est difficile à identifier parce qu'il semblerait qu'à l'époque du sceptre d'Autocar, on soit dans un régime fasciste ou proche en tout cas du modèle fasciste et après effectivement d'un régime stalinien. Donc il faudrait supposer que l'idéologie moustachiste se soit et survécu euh, et se soit transformée. Euh, a priori, entre la Sildavie et la Bordurie, on a 
un conflit territorial. Euh, on n'en connaît pas exactement les tenants, les aboutissants, le début, l'histoire, le, les causes, mais il est évident que les bordures ont des prétentions territoriales sur les Sidaves. On ne sait pas non plus si, par exemple, en Sidavie, existent des minorités bordures ou réciproquement, ça c'est déjà dit. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'il y a en Sidavie, notamment autour de, dans la cour même et dans les, dans les milieux dirigeants, des comploteurs qui sont ralliés à la cause bordure. C'est ce fameux, cette fameuse garde d'acier dirigée par ce mystérieux Musler. Musler, c'est bien sûr un acronyme formé à partir des noms de Mussolini et de Hitler. La garde d'acier, elle, elle fait forcément penser à un mouvement fasciste tout à fait réel et tout à fait contemporain qui était la garde de fer en Roumanie. Euh, donc là, les, les références sont, 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 sont très très bien posées. Euh, le modèle d'une annexion, ça va bien sûr être l'Anschluss, le, le rattachement de l'Autriche à, à l'Allemagne. Je crois que on en revient à cette idée de légitimisme, puisque pour s'opposer à ce rattachement, rattachement dont on ne comprend pas d'ailleurs, dont on ne connaît pas les véritables justifications ou les causes. Est-ce que c'est parce qu'il y a une minorité bordure comparable à la minorité allemande des Sudètes Est-ce que en Tchécoslovaquie Est-ce que c'est pour des raisons idéologiques Non, on ne sait pas. C'est juste que les bordures veulent le, 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 le royaume bordure, le régime bordure veut faire main basse sur la couronne sildave. C'est tout ce que l'on sait. On ne sait pas pourquoi ni, ni avec quel euh, schéma explicatif. Euh, et ce qui va s'opposer à cela, c'est effectivement la légitimité de la dynastie qui est incarnée par le sceptre. On peut dire aussi que ce sont deux pays qui sont sur le pied de guerre, dans la mesure où euh, Tintin, lorsqu'il tente de rejoindre la Sildavie en avion, il est pris pour euh, cible par la par la DCA. Son avion est abattu. On est dans une page, la page 56 de l'album actuel, qui est, qui est absolument magnifique graphiquement, euh, et on voit son, son appareil. Alors, j'imagine je, je, que les tintinologues savent de quel modèle il s'agit. Ça fait un peu penser à, à un Messerschmitt Schmitt 109. En tout cas, voilà un, un monoplan euh, à hélice euh, qu'il arrive à piloter. Euh, donc, deux pays qui sont sur le pied de guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce contexte guerrier et aussi des, des préparatifs finalement très détaillés euh, sur lesquels tombe Tintin, euh, comment on fait finalement un, un coup d'État ou une invasion euh, Là, on a presque une, une technique euh, du coup d'État, pour reprendre le, le titre de Malaparte, euh, une technique du coup d'État qui est euh, explicitement détaillée dans l'album. Oui, alors pour le coup, ce qu'on ne sait pas, c'est comment, quel, sur quels exemples, sur quelles expériences c'est basé, basé RG pour effectivement imaginer un scénario très précis et somme toute assez réaliste d'un possible coup d'État que, heureusement, Tintin fera dérailler, et Milou, n'ayant euh, pas le rôle de Milou, feront, déra feront dérailler en sauvant le sceptre, puisqu'il faut d'abord faire disparaître ce sceptre pour que la pour que le roi euh, Mouscardouze perde sa légitimité. Ensuite, il y a les comploteurs euh, autour du roi, dans la cour, à Clove, et puis il y a l'invasion militaire qui arriverait euh, très très vite depuis la bordurie. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a, ce que l'on peut imaginer, faute de... Euh, faute d'avoir plus d'indications de la part d'Hergé, ce que l'on peut imaginer, c'est qu'il y a un conflit ancien entre les deux pays, que la bordurée a des prétentions sur toute ou partie de la Sildavie. On ne sait pas, pour le coup, s'il s'agit de, de, de conquérir entièrement le pays, de mettre un fantoche à la seule de bordure au pouvoir, d'annexer une partie du pays. Là, on peut imaginer différents scénarios. Mais enfin, en tout cas, il y a très certainement une rivalité ancienne entre les deux pays et cette rivalité est réactivée par le contexte contemporain qui est évoqué en filigrane, avec les références, bien évidemment, à la montée des régimes fascistes et à ce qui est en train de se passer partout en Europe centrale. 
peut-être un dernier mot pour dire que les, du côté syllave, on n'est pas parfaitement préparé à tout ça. Bon, alors, le roi prend ensuite des mesures pour empêcher que les, les points soient pris par les, par les, les, les comploteurs ou les, ce qu'il appelle d'ailleurs les révolutionnaires. Alors, d'ailleurs, ce terme est intéressant. Il dit euh, euh, faites occuper tous les points stratégiques qui constituent l'objectif des révolutionnaires. Il semblerait qu'en syllavie, on soit plus préoccupé par l'ennemi intérieur que l'ennemi extérieur. C'est d'ailleurs une caractéristique hein, de, de l'Europe des années 30, cette, un peu ce dilemme pour savoir qui est le vrai ennemi. Est-ce que c'est à l'intérieur les mouvements d'extrême gauche Est-ce que c'est à l'extérieur les, les puissances voisines On sait aussi que lorsque Tintin essaie d'approcher le roi la première fois, on l'arrête et puis on explique au roi que c'est un jeune anarchiste qui a essayé de s'approcher de lui. Donc, il semblerait qu'en Sildavi, il y ait ce double danger finalement. Tout à fait, la monarchie, la monarchie Sildave est chancelante, c'est une évidence. C'est une évidence, il y a une sous-estimation total des préparatifs militaires bordure et la police, la police secrète Sildave, les services de renseignement se focalisent sur les lignes intérieures, mais sans d'ailleurs voir qu'en réalité, les lignes intérieures, ce n'est pas seulement quelques cercles anarchistes que l'on pourrait imaginer euh, voilà, dans, dans, dans des cafés de Bruxelles ou des endroits très discrets de Clove, mais ce sont également des traîtres au plus, au plus, proche, du, au plus proche du roi. Donc là, on est dans des, des schémas, euh, effectivement, que l'on peut retrouver dans, dans, à l'époque, ou dans le, en tout cas dans la première partie du XXe siècle dans beaucoup de pays de la région. Pour Hergé, il est certain que les termes de révolutionnaire et d'anarchiste sont des termes entièrement euh, négatifs, connotés de manière totalement négative, puisque, encore une fois, ce que la seule chose que l'on puisse dire avec certitude de, 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 des opinions politiques d'Hergé, c'est qu'il est de droite et légitimiste, donc tout ce qui va contre l'ordre établi, ce n'est pas a priori ce, qui, ce n'est pas son truc. Euh, après, quels sont encore une fois, quelles sont les motivations bordures Quelle est la nature exacte à l'époque du régime euh, bordure On ne le sait pas vraiment. L'idéologie moustachiste, euh, amal, plexiglas, etc., sont des choses que l'on va plutôt voir se développer après, quand la bordurie semble être plutôt, s'être plutôt rapprochée d'un modèle stalinien. À l'époque du sceptre d'autocar, il y a une rivalité territoriale c'est tout ce que l'on peut en savoir, a priori, entre cette garde, euh, cette garde d'acier euh, et des milieux anarchistes, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On imaginerait mal ce Musler euh, proche des anarchistes, sauf que parfois il peut, on pourrait imaginer que Musler utilise d'autres réseaux. Euh, d'autres réseaux. Cela fait encore une fois penser, je dirais, tout particulièrement à la situation de la Macédoine. Euh, la situation en Macédoine, après... 1918, après la formation du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui va devenir le royaume yougoslave, demeure extrêmement agité avec une guérilla constante menée par les hommes du VMRO qui sont basés en Bulgarie et qui mènent des coups de main en euh, Macédoine yougoslave, où pour le coup, en Macédoine yougoslave, euh, le régime serbe mène une politique de répression extrêmement forte contre tous les éléments contestateurs, mais aussi pour forcer la population à se serbiser, pour parler la langue serbe et non plus les dialectes locaux qui sont des dialectes intermédiaires entre le serbe et le bulgare en réalité à l'époque. Dans ce nationalisme macédonien, pro-bulgare, on trouve différents courants. L'Organisation révolutionnaire intérieure de, de Macédoine, la VMRO, a un drapeau rouge et noir qui évoque naturellement euh, l'anarchisme. Et il y a dans euh, la tradition du VMRO une tradition de gauche très marquée. Mais dans le même temps, ce nationalisme est manipulé par le gouvernement bulgare qui, lui, pour le coup, euh, surtout après les, le coup d'État des débuts des années 20, est, est de plus en plus aligné sur les politiques, euh, sur les régimes fascistes et nazis. Donc, on a euh, dans le mouvement nationaliste macédonien, dans la VMRO, différentes factions 
alors qu'il se différencie aussi sur le projet national. Certains veulent le rattachement de toute la Macédoine à la Bulgarie et d'autres disent que la Macédoine doit devenir indépendante et une entité en soi. Mais au-delà de cela, il y a aussi les influences très droitières, disons, qui viennent des services de Sofia et d'autres courants euh, intérieurs portant dans ce, dans ce nationalisme macédonien, ce qui va se traduire par des règlements de compte extrêmement sanglants notamment dans les années 20, dans cette Macédoine du Péril. Là, pour le coup, c'est ce que a décrit de manière classique euh, Albert Londres dans les Comitagis, qui est un livre sûrement un des plus intéressants d'Albert Londres. On sait qu'Albert Londres était parfois un petit peu, prenait parfois quelques libertés avec la réalité de terrain, mais enfin, les Comitagis donnent une évocation, pour le coup, très fidèle de ce qu'étaient ces différentes factions nationalistes macédoniennes basées en, en Macédoine bulgare dans les années 20. Pour terminer, je voudrais vous demander, selon vous, si la Sildavie a rejoint l'Union européenne en 2004, dans la mesure où c'est quand même un pays qui, d'abord, exporte des violonistes et de l'eau minérale, comme dit la brochure, puis aussi un pays qui accueille ensuite les savants occidentaux dans les années 50, qui sont plutôt donc sur une trajectoire favorable pour ce type d'intégration. Alors, c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question, euh, double que sont, que, qu'est devenue la Sidavie, mais qu'est également devenue la Bordurie. Est-ce que les guerres, par exemple, des années 90, ont affecté les deux voisins? Euh, on n'en sait rien. Mais ça serait une possibilité. Alors, la Sidavie semble avoir échappé à toute forme de, 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 de soviétisation. De ce point de vue-là, il faut supposer qu'elle a rejoint l'Union européenne en 2004. Mais ce n'est pour le coup qu'une hypothèse, parce qu'à partir Enfin, il y a, si, bien sûr, il y a le, le, il y a le centre de recherche, de recherche atomique qui montre bien la modernité du pays et son ancrage dans le camp occidental. Donc, il laisse supposer effectivement la possibilité d'une adhésion, d'une adhésion à l'Union européenne en 2004, voire même pourquoi pas plutôt encore d'ailleurs. Quant à la bordurée, qu'est-elle devenue Ça, ma foi, on n'en sait rien. Bien, on espère qu'elle n'est pas aux mains des populistes et des dictateurs qui foisonnent dans de nombreuses régions du monde. Merci beaucoup Jean-Arnaud Derrins pour cet essai de sildavologie et de bordurologie conjointe. Et donc, on conseille à tout le monde eh bien, de lire le courrier des Balkans pour en savoir plus sur cette région réelle, au-delà de l'imaginaire qu'on a décrypté ensemble. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin. Thank you.